0: Olá! Bem-vindos à nova série do Papo Agro, chamada Destrinchando Herbicidas. Nessa série, a gente vai explicar para você como funcionam os principais modos de ação de herbicidas que a gente utiliza no dia a dia nas grandes culturas no Brasil. Nesse primeiro episódio, a gente vai conversar sobre os auxínicos e o Vitor estava tão empolgado com a gravação dessa série que ele gravou um episódio bastante grande e a gente resolveu dividir ele em dois episódios o primeiro vai tratar de como funcionam esses herbicidas como eles atuam na planta e o segundo vai tratar um pouco mais a fundo as maneiras de lidar com os problemas advindos desse grupo importante de herbicidas que a gente trabalha uh, e que vai trabalhar cada vez mais através dos novos eventos biotecnológicos então fica ligado, ouve esse episódio e não esquece de ouvir o segundo episódio também é,
1: Netão, não tem como não ficar animado, cara, quando vai falar de herbicidas, concorda comigo, né? Ainda mais nessa série gostosa que a gente fez aí pra eles, né, cara? Eu tô muito, mega animado aqui, vocês podem ver aqui pela minha empolgação aqui, que eu tô muito contente de iniciar essa série aí, né? Então, como o Neto falou, vai ser uma série que a gente vai falar de A a Z dos herbicidas aí, destrinchando os herbicidas, e como a gente tá falando de A a Z, vamos começar aí pelos herbicidas alquicínicos, começa com A, gente. <risos> vamos pegar aí eles e vamos destrinchar. E pra falar desses herbicidas, eu trouxe uma amiga minha aqui do laboratório Pet Lab, que é o Seed Technology Application Laboratory que é aqui no Nebraska, que fica em Norte Platte, onde eu estou finalizando meu doutorado e ela fez o mestrado aqui, está fazendo o, o doutorado dela e ela vai falar aí um pouco pra gente o melhor aí, ela tem muita experiência com essa parte de dos novos, dos novos eventos que estão vindo aí, então ela vai poder nos ajudar bastante, desde a parte de, de modo de ação dos herbicidas oxínicos até os novos eventos que estão vindo aí então se apresenta aí pra gente, Gisele
2: Olá pessoal do Fafo Agro, todo mundo que está ouvindo, é, muito obrigada é, Vitor pelo convite, né? Fiquei muito feliz pelo convite para falar um pouco desses herbicidas, né? Como o Victor falou, dos herbicidas que eu tenho trabalhado aí durante o meu doutorado. Então, espero que vocês gostem do que a gente preparou, do que a gente vai falar sobre esses herbicidas aqui nesse, nesse podcast.
1: Oh, muito bom, Jess. Bom, vocês já viram que eu chamo ela de Jess? <risos> já já ficam acostumado <risos> com isso. Jess é, é a Gisele, tá
0: certo? <risos> Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com
1: Vitor Anunciato. Aliás, vamos começar então aí por assim, um, um, um breve histórico aí do, dos auxínicos, né? como que eles surgiram. Traz pra gente aí esse, esse histórico aí pra gente, fazendo um favor.
2: Claro, Vitor. Eu acho que, né, que a gente não tem como falar dos herbicidas auxínicos sem a gente falar da importância, da relevância deles aí historicamente. E por que, né? Você pode estar se perguntando. Por que que é tão importante assim? Simplesmente pelo fato né que o herbicida 2,4-D, ele foi o primeiro herbicida é, seletivo, sintético, com aplicação em pós emergência que foi desenvolvido e comercializado aí no mundo. Então, além do 2,4-D, o herbicida 2,4-D e o MCPA, eles ajudaram aí a revolucionar e deram um estímulo no desenvolvimento da indústria química na agricultura, né? Então, é, historicamente, aí é a classe de herbicida, uma das classes de herbicidas mais importantes, se não for é, a mais importante.
1: E o bacana, né, Jess, como você estava falando aí, que foi o, um dos, o primeiro herbicida a ser sintetizado ó, como uma molécula orgânica, né, a ser sintetizada e usada para herbicida, né? E ele também foi. Ele não, né? Aí que a gente já vai começar a, a diferenciar algumas coisas aí. né Os nossos ouvintes provavelmente já devem ter ouvido falar do agente laranja, né? Usado na guerra do Vietnã. Em 55. Exatamente. Né? Pelos Estados Unidos. né E você. Tá...
2: Famosa agente laranja. E,
1: e controverso, né, Jess? É. Muita gente taca pau e pedra no, no herbicida 2.4D pelo agente laranja sem entender o que, que aconteceu por trás. né Só pra gente desmistificar. Aí, né, o que, que é, o agente laranja é o 245T a maior parte dele, mas também tinha na sua composição o 24D o MCPA e o pentaclorofenol, são auxílias sintéticas, né? São auxílias é, produzidas sinteticamente e estavam ali em mistura. Mas, em grande parte, era o 245T. E quem, quem trazia os efeitos maléficos ali do, dessa, desse agente laranja, não é nem o 245T, nem o 24D, nem o MCPA, nada disso. Quem trazia era o tal de uma dioxina, que estava presente, que era tipo um, um contaminante ali da produção. Como eles estavam em, em tempo de guerra, eles produziam muito rápido essas, essa, esse agente laranja e não tinham um tempo de limpar esse esse produto, de tirar essas dioxinas que são carcinogênicas e teratogênicas, que causam mutações aí. Então, se você pesquisar agente gente laranja Vietnã, vocês vão ver algumas imagens realmente muito fortes que não quem não tem estômago, por favor, não veja, porque são realmente é, um, é uma coisa feia de se ver. O agente laranja, né, no Vietnã, ele era usado para desfolhar as árvores, né, como os Estados Unidos estava lutando uma guerra num país tropical, né, igual o nosso Brasil. Os guerrilheiros os Vietcongues, né? Eles utilizavam a floresta a favor deles, porque eles conheciam muito bem a floresta, então eles utilizavam a favor, se escondendo em árvore, arbustos, essas coisas raras. E os Estados Unidos para tirar esse, a, essa vantagem deles, aplicava via aérea, né, com aviões, o agente laranja para desfolhar as árvores que são né, né folhas largas E o que, que acontece? Hoje não tem Essa dioxina Em 2,4D, né? ela está em Níveis extremamente seguros, então Não tem por que comparar o 2,4D Com a gente laranja, ele estava presente lá Estava, mas não, ele não tem nada a ver Com essas mutações que ocorreram no pessoal Então é um produto bastante seguro Na sua utilização ali Quanto à saúde humana, óbvio Utilizando ele da forma correta né? Ninguém vai tomar um, um mongole de 2,4D 2.4D e falar, ah, eu intoxiquei, tá vendo, Vitor? É, faz mal
2: exatamente <risos>
1: faz mal, né, Jazz? Não tem jeito,
2: <risos> não tem como, né? O
1: oh, Jess, e seguindo a cronologia aí da, da histórica da, da histórica do, do, dos auxínicos, o que, que vem depois do 24D aí? Então,
2: e como você falou na, na década de 40, o 24D MCPA, o 245T. Aí, após isso, na década de 50, a gente teve a, a introdução dos ácidos benzoides. Então, é, no comecinho da década de 60, o dicamba ele começou a ser utilizado. Após isso, teve o Picloran, né, que foi reportado em 1963. E na década de 80, o pinclorá, que ele foi desenvolvido. Então, essa seria a, crono a cronologia aí os herbicidas auxílios.
1: Então, agora eu vou deixar o papel difícil para Jess, para explicar como que ele funciona, Jess, como que, que dá, se dá o funcionamento aí dos auxílicos na planta.
2: Sim, então é, esses herbicidas, né, eles são particentes aí, dependendo da classificação do grupo 4 ou do grupo O e são conhecidos de diversas maneiras, né, eles são conhecidos como os reguladores de crescimento, como as auxinas sintéticas, os herbicidas hormonais, exatamente porque eles são muito aí parecidos com as auxinas naturais da planta. Então, eles possuem aí uma mecanismo de ação que a gente chama de mimetização das alquicinas. Então, eles afetam o crescimento das plantas de uma, for de uma forma né, muito parecida com as auxinas naturais presentes nas plantas, porém, eles são muito mais persistentes e ativos. Então, é, como o Victor já falou, o controle aí da de folhas largas. E eu acho legal, né, a gente vem falando bastante de alquicinas, alquicinas, esse termo, e por que que esses herbicidas, eles são chamados aí de alquicinas sintéticas. Exatamente aí, pelo motivo que essa palavra auxino, né, ela vem do grego e ela significa crescer. Exatamente porque durante as pesquisas né, foram que foram conduzidas, que culminaram na, na descoberta dessa substância, foi observado que essa substância promoveu o alongamento de células do polióptico. Exatamente por esse motivo que foi denominado então, o nome auxina. Aí, claro, né, que a gente pode ser, ter uma explicação aqui mais a fundo de como ele vai atuar, de como é o modo de ação. Não sei, Vitor, se você já quer entrar nessa, nessa explicação agora. Vamos, vamos
1: nesse... já, já emenda aí, Jess. Já vamos lá no modo de ação também.
2: Claro, né, Se si? a gente poderia aqui ficar horas e horas falando do modo de ação desses herbicidas, porque é, envolve diversos aí, eventos, processos, é algo bem complexo. Mas eu acho que a gente pode tentar resumir aí, falar de maneira geral como que é o modo de ação desses herbicidas? Então, é, a maioria dos, dos estudos aí, eles sugerem que o metabolismo de ácidos nucleicos e aspectos metabólicos da plasticidade da parede celular são os mais relevantes para o modo de ação desses herbicidas. Ah, beleza, você falou isso, mas o que, que vai acontecer, né? Então, vai acontecer uma acidificação, nada mais do que uma redução do pH da matriz da parede celular, devido a uma estimulação da bomba de prótons da TPAs, que é ligada à membrana celular.
1: Pessoal, só para ficar é... assim... É claro, né? A Jess explicou aqui a, a parte de acidificação da parede celular, que essa acidificação ocorre justamente para deixar a parede celular mais maleável, porque quando a, a parede celular é rígida, né, para expansão da célula, ela precisa ficar mais maleável. Então, por isso que ocorre essa acidificação que a Jess explicou através desse processo que ela, ela já falou. E depois desse processo, o que, 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 que a, 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 acontece, Jess?
2: É exatamente, né? Torna mais maleável. Você pode ouvir bastante o termo afrochamento exatamente isso que o Victor explicou. E também vai acontecer estímulos né, de produção de RNA, DNA, de biossíntese de proteínas. E esses estímulos aí vai resultar na síntese de auxinas e gerberinas. Outros é, dois nomes aí difíceis, é, mas que a gente escuta bastante quando a gente fala desses herbicidas. Então, a síntese aí de alquicinas e de elas vão promover a divisão, o alongamento celular acelerado e desordenado nas partes novas da planta. Então, a gente sempre ouve dizer, né, quando se falar sobre esses herbicidas, sobre o crescimento desordenado e acelerado que eles causam nas plantas. E resultado desse crescimento desordenado, a gente tem um sintoma que é muito salado, chamado epinastia. Bom, então, pessoal, essa epinastia, né, que é um sintoma muito é, falado quando fala desses herbicidas nada mais é que uma curvatura anormal das folhas para baixo. E depois de todos esses eventos que a gente falou que, vai acontecer, que vão acontecer nas plantas, vai ocorrer aí um, des, um esgotamento das reservas e dependendo da concentração, né, que essas plantas foram expostas, vai culminar aí na morte, é, necrose das plantas. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas que é muito importante, todos os eventos que vão acontecer vai depender do produto que foi utilizado, da concentração que foi utilizada e também pode ocorrer diferenças de planta para planta.
1: Muito bem, Jess, muito bem explicado, com muitos detalhes. Agora não vai ter o ouvinte do Papogro me cobrando mais os detalhes dos auxínicos. Olha só, vamos escutar direitinho o episódio, faz as anotaçõezinhas aí e a gente qualquer coisa
0: tira dúvida Eu estava aqui ouvindo esse episódio sobre alquicínicos e lembrei de diversas questões que eu ainda tenho sobre esse assunto. Se você ainda tem questões também, lembre-se, a gente está nas redes sociais e você pode encontrar a gente como Papo Agro em todas as redes sociais e no Instagram como Papo Agro Podcast. Deixe a sua pergunta lá que quem sabe a gente responde ela para você e também ajuda outros ouvintes do Papo Agro que têm as mesmas questões.
1: Então só fazendo um resumão aqui de como que ocorre a morte da, da, da planta a, a partir da, da aplicação dos oxínicos, né? Então vai ter ali a epinastia, que é a planta crescer desordenada, ela tende a Sabe cobra quando você dá com um pau na cabeça que ela começa a entorcer entre... nela mesmo assim? A planta faz a mesma coisa, ela, ela vai torcendo se retorcendo ali e ela fica toda torcida. Tem também ali o, aquele sintoma na, nas folhas de... Ela fica encarquilhada a folha, assim, parecendo um, meio que uma pele de um sapo, assim, a, toda enrugadona a folha. E também ocorre destruição dos, dos tecidos de translocação da, da planta. Então, assim, a planta ela vai morrer por causa disso aí... Desse crescimento desordenado, esgotamento de reserva, destruição dos tecidos Ocorre a queda das folhas também pela produção do, do etileno Lembra lá do etileno que é, é responsável pelo amadurecimento de frutas e, e etc? Ocorre a cisão das folhas, né? as folhas caem no chão após a aplicação Por causa do etileno também que, que é produzido através daí da, da, da aplicação Estimulado pela aplicação de oxina sintética e Jazz, aí eu falei também né, de translocação ali da. da que ocorre a destruição da, da transloca... da, dos tecidos responsáveis pela translocação E me vem na cabeça a translocação do herbicida, né? Os herbicidas auxínicos são sistêmicos, né? Que são os herbicidas aí Quem não escutou lá o episódio de... básico sobre herbicidas Volta e escuta o episódio básico que eu explico lá Sistêmico, contato, tudo certinho Mas aqui a gente não vai abordar isso aí mais não Já foi, rapaziada,
2: escuta lá <risos> Não, exatamente, né? A gente tem que lembrar que são herbicidas sistêmicos, né? Diferente dos herbicidas de contato Como o Vitor falou, vai checa lá o Teste anterior para que você entenda certinho esses termos, mas no caso dos herbicidas auxínicos, eles vão ser absorvidos pelas folhas, pelos ramos e pelas raízes, eles vão ser tra translocados tanto por via floema quanto por via chilema e atingindo aí inclusive as raízes e demais estruturas aí de espécies perennes. então normalmente eles vão se acumular né, nos, meriste nos meristemas, afetendo, afetando todo o crescimento das plantas e como falado né, anteriormente, a trans locação na planta, ela vai diferir, né? pode ter diferenças dependendo do produto que foi utilizado e de planta para planta.
1: O Jazz, então, tem aí essa... essa ele, ele é sistêmico, ele depende, óbvio, das espécies, mas tem a questão dele ser o né? Exatamente. Com exceção do quinclorac, né? Que a gente já falou lá pra cima também a, a, anteriormente. É, e como que se dá essa seletividade? Como que o herbicida sabe... e essa é uma pergunta que direto estão me fazendo no Instagram. Como que o herbicida sabe que ele tá matando o que, 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 o, o que é a folha larga e o que é a folha estreita?
2: Exatamente, né, Vitor? Então, essa seletividade, essa, essa seleção, a gente não é 100% ainda entendida, clara, mas a gente pode é, ressaltar aí que ela deve ser causada pela diferença na estrutura do tecido vascular ou indiferenças na habilidade de translocar ou metabolizar o herbicida. Então, a seletividade de gramíneas é uma somatória né, de diversos fatores, mas a gente pode ressaltar que a penetração nessas plantas, ela é mais baixa e a translocação aí pelo floema vai ser limitada. É,
1: muito bem, então tem aí a questão é, realmente é um somatório, né? E aqui é de fatores que as, que as gramíneas apresentam ou que as eudicotiledôneas apresentam que vão diferenciar. Então não é bem o herbicida, né que nem o pessoal me pergunta, né? não é o herbicida que sabe o que, que, que ele está matando, controlando ou não. São diferenças na planta que, que, que algumas apresentam e outras não, que fazem com que elas não sejam sensíveis a herbicidas. E aqui eu queria é, pontuar alguns, algumas diferenças que podem estar tá contribuindo para esses somatório. Então não é são vários fatores que interferem no produto final, que é a planta ser não ser sensível ao herbicida é, auxínico por exemplo, as gramíneas. Então, o que, que as gramíneas têm de diferente que as eudicotiledôneas não têm ou têm de outra forma, né? Por exemplo, as gramíneas têm o tecido vascular delas lá, o que faz o, o chilema e o floema é disperso na planta. Então, o, as, nas eudicotiledôneas o tecido vascular é centralizado e nas gramíneas é disperso. O floema nas monocotiledôneas é revestido por um tecido morto, né? Com paredes é, celulares lignificadas. Esse tecido é conhecido como esclerenquima, e ele não permite a passagem dos auxínicos, porque ele é um tecido morto, né? os auxínicos precisam de ter um tecido vivo para se translocar, então isso também contribui como mais um fator para evitar essa seletividade. Outra coisa também, as, as gramíneas possuem aí o meristema intercalar, que são os melistemas presentes naqueles nós que tem nas gramíneas. Né? Pensa numa cana, a cana é né, cheia de nozinho, parecendo cada vários cilindrinhos, um grudado no outro, a junção desse cilindro ele tem um meristema intercalar ali no meio que é responsável pelo crescimento da planta. E esse meristema é um tecido em branco, ele não tem a capacidade de translocar. Então, isso também faz com que um nó não consiga passar o auxínico para o outro nó, por causa desses meristemas. Então, isso também contribui. E, por último... Existem evidências aí que mostram que os receptores da oxina das células, das monocotiledôneas são menos sensíveis a oxinas sintéticas, né? Então ele não aceita muito bem a oxina sintética, então não ocorre esse ligamento aí da oxina para a entrada delas ali na, na
2: célula. Vitor, acho interessante a gente falar também né, de culturas que são extremamente sensíveis a esses herbicidas, é, mesmo quando são expostas a doses, doses extremamente baixas. Né?
1: Isso, e você pode exemplificar algumas culturas aí para gente, Jess?
2: Claro, então é, a gente escuta né, falar muito, escuta, a gente escuta falar de diversos problemas que podem acontecer em regiões vizinhas, né, por conta de deriva, de aplicações que foram feitas, exatamente porque a gente tem culturas que são extremamente sensíveis a esses Desses Então a gente pode ressaltar aí culturas como tomate, a uva, a soja, o algodão, entre outras, né? E exatamente é porque existe uma elevada atividade nessas plantas sensíveis e isso é explicado pela lenta metabolização por essas espécies. Então, como a gente o Vitor já vi explicando, a diferença entre uma espécie para outra, se a espécie é suscetível a esses herbicidas ou não. E
1: isso me lembra também dois adendos que eu quero fazer aqui. Um é a questão da justamente da resistência de uma planta daninha que era para ser suscetível, no caso a bulva, ela é uma folha larga, e ela era para ser é, suscetível ao oxínico, né? no caso 2,4-D. E ela apresenta resistência. É como que que se deu, né? Ela ela, ela desenvolveu essa resistência é, através de um mecanismo muito interessante que é a rápida necrose. O que significa isso? Quando a gota do, ali da pulverização cai na, na célula ali, com o herbicida, ela é absorvida e a, a célula ela se entra em morte programada. Ela se, se mata, entre aspas, né? Pra evitar o quê? Porque uma célula morta, ela não, não transloca. Então, ela não passa o herbicida pra frente. Então, o que acontece? Ela segura pra ela as moléculas de herbicida. Sabe aquele amigo seu que muitas vezes segura o rojão sozinho? É isso que a célula tá fazendo. Tá segurando o rojão sozinho lá e evitando esse translocamento aí da, do herbicida pra, pra planta como um todo. Então, a planta se esquiva através disso. Ela sacrifica algumas células, mas a planta inteira continua viva. E também o segundo adendo é, falando de cultura sensível, extremamente sensível, a gente tem, por exemplo, um, um caso no Rio, no Rio Grande do Sul, que eles estão grandes produtores de uva né, para vinho, e é, a uva é muito sensível a, a, ao cínico, principalmente o 2,4-D, que é o mais utilizado aí, e eles têm uma série de regulamentações lá no, no Rio Grande do Sul, que estão sendo implementadas aos poucos, é, ainda está em alguns municípios só, mas é justamente para evitar o mau uso do 2,4 Day, né então quem pode comprar o 24D é só o pessoal que recebeu um treinamento para fazer a aplicação nesses municípios eles receberam um treinamento eles fazem a aplicação ali de uma forma mais correta porque eles são treinados para isso eles têm que guardar uma série de, de informações sobre essa aplicação justamente para evitar toda essa questão de deriva que a gente vai abordar mais para frente aí para quando a gente for falar aí dos novos eventos que, que estão vindo que vai acontecer aí no Brasil
2: e outra coisa né como você tem falado aí do Rio Grande do Sul, são normativas aí que fazem total diferença, né? Como você disse, do treinamento, do cadastro dos aplicadores. E uma coisa muito importante que é o registro aí das áreas sensíveis, né? Que você pode acessar online para você saber aonde tem a presença de culturas sensíveis a esse herbicida. O que facilita muito na hora da aplicação, né? Do aplicador que for fazer, que for aplicar esses produtos.
0: Eita, eita, eita! O Papo Agro faz parte da Rede Agrocast, a principal rede de podcast sobre o agro do Brasil. Se você quer ouvir outros episódios sobre o agro de outros podcasts e também encontrar o Papo Agro, é só ir lá em www.redeagrocast.com.br e encontrar todos os podcasts que fazem parte dessa rede maravilhosa que fala sobre o agro. Bom, rapaziada, espero que vocês estejam gostando. Não é surpresa que vai ter o a
1: segundo a segunda episódio aí que a gente vai tratar de, é, da parte de, dos eventos transgênicos que estão vindo. E, pra finalizar esse episódio aqui, eu queria pedir pra Jess se ela pode fazer pra gente um resumo do papo falando sobre os principais usos dos auxínicos aí na, que a gente tem na, na agricultura. Então, Jess, fica à vontade aí pro seu resumo do papo aí sobre os principais usos dos auxínicos na, na agricultura. Resumo do papo!
2: Sim, a gente, né, na nossa conversa, ao longo da nossa conversa, a gente já falou diversos nomes aí dos herbicidas desse grupo, mas a gente pode aí, né, falar do 24D, do dicamba, do MCPA, do aminopiralide, do furoxipir, do picloram, do triclopir, então, esses é, herbicidas, eles, eles são usados, né, em culturas gramíneas e em pastagens. Lógico, o registro da cultura para cada produto vai ter uma diferença ou outra, então a importância de sempre checar a bula, ler a bula certinho para ver qual cultura é registrada para determinado produto. E, de forma geral, eles são usados nessas culturas gramíneas exatamente pelo motivo que a gente vem discutindo, que é o controle de folhas largas que eles vão propiciar. E a única aí, exceção, como o Zitor já falou, é o quincloral que é usado em arroz irrigado, que vai ter atividade em gramíneas E de maneira geral aí, eles têm baixa né, persistência no solo, então aí menos que uma safra, com a inserção do picloran, que ele... Pode persistir no solo mais do que uma safra e dependendo aí se, a, se o prazo né, se não for respeitado para uma rotação de culturas, ele pode causar injúria em uma cultura é, sensível. Então esses são os principais é, herbicidas usados dentro desse grupo de auxinas sintéticas.
1: Bom, pessoal, a gente vai pausar aqui esse episódio já tá avisado, repetindo tem a segunda parte dele que vem aí na próxima semana para vocês, então vocês fiquem ligados que vai estar tá aí já vai digerindo essas informações que a gente passou vai anotando as, as, as perguntas, pode mandar a pergunta lá no Instagram pra gente e a gente vai com certeza responder quem sabe a gente encaminha pra Jazz ela responde aí pra gente, então vamos fazer esse, esse jogo aí com a gente no Instagram e vamos falar também o que vocês estão achando da série gente, eu preciso sentir a febre de vocês aí para ver como que tá aí nas coisas aí, vocês Tão gostando, não estão? Como que tá as coisas, beleza? Então fica no aguardo da próximo episódio e vamos lá, rapaziada. Eu tiro sua roça do mato sua lavoura melhor. Abraço, rapaziada!